0: Areena. Päällikkönä Martti Hetemäki Valtiovarainministeriöstä. Tämän jälkeen median edustajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tuttuun tapaan verkkoyhteyden välityksellä. Aikaa meillä on noin kello 11 asti, joskin Martti Hetemäki joutuu lähtemään kello 10.45 eikä välttämättä ehdi ottamaan kysymyksiä vastaan. Selvitysryhmän arvio julkaistaan BMn ja TEMin tiedotteen liitteenä tilaisuuden alettua, oli näillä hetkillä. Ja tämän valtioneuvoston striimauksen voi katsoa myöhemmin tallenteena, ja tämä näytetään myös Ylellä ja Yle Areenassa suorana. Mutta aloitamme Vesa Vihriälän puheenvuorolla, ole hyvä. Kiitos ja tervetuloa tähän tilaisuuteen minunkin, minunkin puolestani. Tämä toimeksianto, annettiin meille runsas kuukausi sitten, ja tehtävä oli aika kattava. Tämä niin oli syyn, tarkoituksena käydä läpi paitsi kriisin vaikutuksia talouteen, niin myöskin ja ennen kaikkea sitä, että minkälaisia talouskohteen toimia kriisistä tuleminen vaatisi. Kenttä siis on hyvin la- vaativa ja aikaa ver- verrattain vähän, ja tämän, tästä syystä tietysti on niin, että me sitten joudumme, pitäytymään varsin, varsin yleisiin, yleisiin ratkaisuihin. Matkan varrella me olemme tuottaneet kaksi ö, lyhyttä väliraporttia muistiota yhden yrityssektorin yleisestä kannattavuustuesta ja toisen sitten näiden, näiden rajoitusten purkamisen strategiasta. Ja ne on luovutettu toimeksiantajille jo ö, aikaisemmin. Tämä raportti ö, kattaa koko tämän meidän, meidän kenttämme. Lähdemme liikkeelle kehityksestä, rajoitustoimista, talouden reaktioista. Käsittelemme sen jälkeen yritysten tukemisen tarvetta, niiden purkamisen strategiaa hieman huolellisemmin ja sen jälkeen siirrymme katsomaan sitä, että mikä on se kokonaistalouden tilanne, jossa Suomi on ja johonka talouspolitiikalla täytyisi voida vastata. Keskustelemme finanssipolitiikan haasteista, vähän laajemmin politiikkakysymyksistä ja tämän raportin loppupää on sitten hahmotelmaa siitä, mikä pitäisi olla talouspolitiikan strategia tästä eteenpäin mentäessä. Ja ihan ensimmäinen havainto on että tämähän on iso globaali kriisi joka koskee samanaikaisesti koko maailmantaloutta ja Suomea sen osana ja syynä on tunnetusti nämä hillintatoimet joilla epidemia pyritään saamaan kuriin mutta myöskin sitten se pelko mikä kansalaisilla on epidemian leviämisestä riippumatta niistä rajoitustoimista mitä tehdään ja jos näistä rajoitustoimista päästäisiin nopeasti eroon ja pelko haihtuisi, niin olisi periaatteessa hyvät eritykset sille, että kaikki taloudet Suomi mukaan voisi nopeasti toipua. Tämä oli se näköala, joka meillä oli ehkä runsas kuukausi sitten vielä olemassa, mutta tällä hetkellä olemme kyllä pessimistisempiä. Tätä ei voi enää pitää todennäköisenä näkymänä, vaan näyttää siltä, että jonkinastoisia rajoituksia on pidettävä vähän pidempään, pelko ei välittömästi katoa. Ja ennen kaikkea talouksiin eri puolilla maailmaa syntyy erilaisia vaurioita, jotka hidastavat talouden toipumista jatkossa. Se, mihin tämä kriisin talousvaikutus perustuu, on nimenomaan se toiminnallisuuden jyrkkä lasku, joka aiheutuu lähinnä palvelusektorille näistä sosiaalisen kanssakäymisen rajoituksista sekä suosituksista ja pelosta. Se on koskenut toistaiseksi etupäässä palvelusektoria, majoitus- ja ravitsemusalaa, teollisuudessa ongelmat ovat vasta edessä, mutta niitä on selvästi tulossa. Ja sitten toinen tärkeä havainto, jolla on merkitystä myöskin politiikkareaktioiden kannalta, on se, että yritysten välillä on huomattavia eroja, paitsi toimialojen välillä, myöskin kaikkien toimialojen sisällä. Se, mitä tapahtuu vähän pidemmällä aikajänteellä, riippuu siitä, minkälaisia vaurioita tässä matkan varrella syntyy. Me tiedämme, että Nämä rajoitustoimet ovat aiheuttaneet myös monia muita hankaluuksia, monia muita vaikeuksia kuin puhtaiset taloudellisia menetyksiä sosiaalisessa kanssakäymisessä, terveydenhoidossa ja näin poispäin. En käy yksityiskohtaisesti läpi noita kysymyksiä siitä, miten kukin sektori on joutunut vaikeuksiin. Niin kuin sanottu, eri yritykset ovat tulleet kohdelluksi hyvin eri tavalla ja joutuneet erilaisiin tilanteisiin. Välittömän taloudellisen tilanteen kannalta olennainen seikka Suomessa nimenomaan on se, että kun nämä tulomenetykset merkitsevät sitä, että yritysten tuloista iso osa katoaa ja kustannuksia ei voida välittömästi sopeuttaa, niin yrityksille syntyy huomattavia kannattavuus- ja rahoitusongelmia. Meillä tätä asiaa tietysti helpottaa se, että meillä on hyvin toimiva lomautusjärjestelmä, joka on mahdollistanut sen, että työvoimakustannuksia on voitu leikata nopeasti. Ei, ilman, että myöskään työntekijöiden asema mahdottomasti siitä heikkenee. Työttömyysturva, jota on vielä täydennetty, on huolehtinut pitkälti työntekijöiden tilanteesta. Näin ei ole suinkaan ollut kaikissa maissa. Tämä on tarkoittanut sitä samalla, että me olemme voineet paremmin keskittyä yrityssektorin ongelmien hanteeraamiseen, kuin että meidän pitäisi samanaikaisesti välittömästi kiinnittää paljon huomiota siihen, että miten ne ihmiset, jotka joutuvat työstä pois, pärjäävät. Yhtä kaikki yrityssektorissa on isoja ongelmia. Ja pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että yrityksiä kaatuu konkursseihin. Ja tämä ei ole pelkästään yritysten ongelma, vaan tämä on yhteiskunnallinen ongelma, koska samalla näissä konkursseissa tuhoutuu paljon sellaista, mitä voisi kutsua organisaatiopääomaksi. Ja työntekijät jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle, kiinnittyminen työmarkkinoille heikkenee, uudelleen työllistyminen vaikeutuu, mitä isommasta ongelmasta on kysymys, mitä pidempiäkaisesta ongelmasta on kysymys. Myöskin on niin, että ne yritykset, jotka selviävät kuivin jaloin tavallaan tässä tilanteesta, niiden kyky investoida jatkossa on heikompi, koska ne ovat menettäneet pääomia. Näistä syistä tarvitaan rahoitustukitoimia ja niihin on ryhdytty laajasti eri puolilla maailmaa. Ne ovat olleet hyvin mittavia. Pääosa on kohdistunut maksuvalmiuteen, on pyritty järjestämään luototusta, antamaan maksuaikoja, mutta kaikissa maissa on eri tavoin tuettu myöskin yritysten kannattavuutta suorilla tuilla. Ja yrityksiä on osittain pääomitettu valtion toimesta tai erilaisista, erilaisista muista tämän tyyppisistä lähteistä. Suomessa on käytössä hyvin laaja tukiarsenaali. En sitä tässä käy läpi. Siihen on tulossa ravintola vielä yksi elementti, joka ei tässä kuvassa näy. Nämä tuki... Ratkaisut merkitsevät lähes kahden miljardin panostusta siihen, että yrityssektorin kannattavuus pysyisi paremmalla tolalla ja sen lisäksi on huomattava määrä likviditeettitukia eri, eri tavoilla järjestetty yrityksille. Meidän tulkinta näistä tuki, olemassa olevista tukijärjestelmistä on se, että ne ovat hyviä, ne ovat toimineet, niissä on ollut kiistatta ongelmia, mutta niiden perusajatus on ollut siinä mielessä oikea, että on pyritty välittömästi niillä keinoilla, jotka ovat ollut olemassa tukemaan nopeasti yrityksiä. Mutta nämä eivät kuitenkaan meidän mielestä riitä, vaan me tarvitsisimme sellaisen yleisen instrumentin, joka auttaisi kaikilla toimialalla olevia yrityksiä. Ehkä joitakin rajauksia voi toki tehdä, mutta pääosin kaikilla toimialalla olevia yrityksiä siltä osin, kun ne ovat vaikeuksissa. Tämän tuen täytyisi olla tässä mielessä yrityksen tilanteen huomioonottavaa, eikä yleistä koko toimialaa koskevaa. Tässä mielessä se olisi ikään kuin vakuutusperiaatteen noudattamista korvataan osa niistä tappioista, jotka väistämättä syntyy, jotta yritys pysyisi pystyssä. Sen tulisi kohentua kiinteisiin kuluihin, mutta meidän miesten myöskin työvoimaan siltä osin, kun yritykset katsovat sen rivissä pitämisen välttämättömäksi omalle toiminnalle. Sen täytyisi olla helposti tehtävissä ja vääristävä, sen pitäisi vääristää vain vähän yritysten toimintaa ja kilpailua markkinoilla. Nämä ovat vaativia asioita ja teknisesti hankalia asioita, Tämän takia on ymmärrettävää, että tällaista tukijärjestelmää ei päivässä voi polkaista pystyyn, mutta me uskomme, että sellainen on kyllä luotavissa. Näiden välittömien taloudellisten tukitoimien lisäksi me tarvitsemme selvän ohjelman siitä, miten me pääsemme näistä rajoituksista eroon. Koska ne seuraukset, mitä rajoituksista syntyvät, ovat sekä talouden että yhteiskunnan kannalta monella tavalla niin hankalia, että tämän tasoisia rajoituksia, missä me nyt olemme Suomessa esimerkiksi, ei voida pitää pitkiä aikoja olemassa. Mikä se tarkka aikaraja on, sitä on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa on selvää, että niin pitkään me emme voi näitä rajoituksia pitää voimassa, että epidemia olisi niiden aikana saatu pois päiväjärjestyksestä. Ja tästä me tulemme siihen kysymykseen, että mikä on se viisas tapa rajoituksia purkaa niin, että epidemia ei pääse räjähtävälle uralle yhtäältä. Se on yksi asia. Toinen, että se purkamistoiminta on sellaista, että se aidosti auttaa taloutta, niitä yrityksiä, niitä työntekijöitä, jotka ovat, ovat tällä hetkellä vaikeuksissa. Ja toisaalta myöskin vähentää niitä muita ongelmia, mitä nämä rajoitukset aiheuttavat pitkän päälle. Noin periaatteellisella tasolla tässä voidaan ajatella olevan kaksi erilaista konseptia. Yksi on tällainen suojaan pyrkivä ratkaisu, jossa epidemia koetaan pitää semmoissa rajoissa, että terveydenhuoltojärjestelmä juuri ja juuri sitä selviää. Tämä on lähinnä Ruotsin strategia tällä hetkellä. Toinen on se, että pyritään estämään tartuntojen eksponentiaalinen leviäminen ja pitämään se siis hyvin hallinnassa – äärimmillään jopa tukahduttamaan, jos se on mahdollista, ja samanaikaisesti lieventämään näitä rajoituksia korvaamalla ne toisilla toimilla, näillä paljon puhutulla testaamisen, jäljittämisen, eristämisen, hoitamisen toimilla, erilaisilla suojaustoimilla, ottamalla käyttöön sellaisia toimintatapoja, sanotaanko protokollia esimerkiksi yrityksissä, jotka tekevät mahdolliseksi turvallisen työskentelyn, jolloin nämä rajoituksissa voidaan päästä eroon. Meidän mielestä Suomen hallituksen linja on tässä strategian tai reilustin purkamisessa lähtökohtaisesti oikea. Se, mistä me esitämme kysymyksiä, on se, ovatko me nämä toimet, joita tehdään nimenomaan testaamisen, jäljittämisen toteuttamiseksi, suojaamistoimenpiteeksi, turvalliseksi protokolliksi, ovatko ne riittävän pitkällä, onko niihin panostettu riittävästi, että voidaan tarpeellisella tavalla rajoituksia purkaa. Enkä näitä yksittäisen rajoituksen rajoituksen purkamisen kysymyksiä tarkemmin läpi. Ne ovat sillä tavalla hankalia, että meillä itse asiassa on hyvin vähän tietoa siitä, miten jokin yksittäinen rajoitus vaikuttaa paitsi epidemiaan, niin miten se myöskin vaikuttaa talouteen. Me olemme koettaneet sitä hieman selvittää ja raportissa kuvataan sen selvitystyön tuloksia. Mutta siirryn nyt seuraavaksi itse tähän isompaan taloudelliseen kuvaan ja Ikävä kyllä lähtökohta on se, että tämä koronakriisi merkitsee isoa iskua Suomen taloudelle. Tällä hetkellä ikään kuin voimassa olevat arviot siitä, minkä verran menetämme tuotantoa tänä vuonna, ovat jossakin tuolla 5 ja 13 prosentin välillä sekä VM että Suomen Pankki ovat tämän tyyppisiä arvioita esittäneet monet muut myöskin. Olennainen kysymys siitä, mihin me päädymme tässä tämän vuoden osalta ja mihin me päädymme jatkossa, on se, Miten tämä epidemian leviäminen saadaan talttumaan niin, että rajoituksia voidaan purkaa? Kuinka isoja vaurioita loppujen lopuksi ehtii syntyä yrityssektoriin? Ja jos ajatellaan asiaa puhtaasti Suomen kannalta, miten kansainvälinen tilanne kehittyy? Ja miten meidän oma toimintaympäristö kehittyy? Vaikka meidän omat asiat saataisiin hyvin kuntoon, rajoitukset voitaisiin purkaa ja yritykset selviäisivät hyvin, niin jos tämä kansainvälinen toimintaympäristö pysyy huonona, niin se ei meitä hirveästi auta. Tämä tuoreen tieto, ikävä kyllä, mitä me olemme voineet käsitellä, viittaa siihen, että kaikki nämä tekijät, jotka jotka tässä mainitsivat, ovat sellaisia, että ne pikemminkin puhuvat pitkittyvän ja hankaloituvan kriisin syntymisestä kuin sen nopeasta poistumisesta. Ja että tämä vuosi tulee olemaan verrattain synkkä monessa maassa. VM ja Suomen Pankki ovat todellakin tehneet arvioita kriisiskenaarioita. Osa niistä on vähän positiivisempiä lähtee juuri tästä 5 prosentin menetyksestä tänä vuonna. Osa on synkempiä. Se keskeinen viesti kuitenkin on, että jos me menemme tämmöiselle synkälle uralle, niin erityisesti silloin julkinen velkaantuminen lähtee hyvin nopeasti räjähtävälle uralle. Jopa vuonna 2022 me voisimme päätyä julkisessa sektorissa 90 prosentin velka Ja lievemmässäkin tapauksessa puhutaan tuossa 70 prosentin tasolla olevasta velkaantumista jo parin vuoden sisällä. vaikea sanoa, että mikä on se todella todennäköinen kehityskulku, johon me päädymme nykyisillä talouden rakenteilla, nykyisillä politiikalla, mutta me tarvitsemme jonkun lähtökohdan ja kun me mietimme tätä, niin me otimme lähtökohdaksi sellaisen maailman, jossa tänä vuonna meille tulee todella iso shokki, ei aivan niin iso shokki kuin VM tai SPn pahimmissa arvioissa, mutta kuitenkin merkittävästi enemmän kuin näissä positiivisemmissa arvioissa. Toiseksi on järkevää ottaa lähtökohdaksi se, että tämä toipuminen on hidasta, niin kuin se kaikissa isoissa kriiseissä on tavannut olla. Tämä ei tarkoita sitä, että eikö parhaimmillaan voitaisiin päästä nopeaankin, ainakin hetkelliseen kasuvauhtiin, kasupiikkiin, kun rajoituksista päästään eroon. Mutta kokemus osoittaa isoissa kriiseissä, finanssikriiseissä, globaaleissa kriiseissä, että toipuminen yleensä on hidasta. Tässä on monia elementtiä, ehkä ei niin Suomessa, mutta maailmalla, jotka tukevat tämmöistä käsitystä, että toipuminen on hidasta. Rahoitusmarkkinat luultavasti ovat vaikeuksissa. Meillä on ollut paljon velka- velkaantumista monessa maassa ja tyypillisesti velkaiset taloudet toipuvat hyvin hitaasti kriiseistä. Ja selvää mielestäni myöskin on, että tämä epidemia pelkoi kokonaan, kokonaan häviä ja on olemassa myöskin aito riski siitä, että maailmantaloudessa ajaudutaan uuteen finanssikriisiin Euroopassa, uudenlaiseen eurokriisiin. Me emme oleta, että näin tapahtuu. Ei sulle mitenkään selvää, mutta tämmöinen riski on olemassa. Tästä syystä me päädymme sitten tällaiseen verrattain, voisi sanoa monessa mielessä pessimistiseen käsitykseen, että tänä vuonna tulee iso tuotannon menetys ja sen jälkeen toipuminen on hidasta, että itse asiassa, jos mitään erityistä ei pystyä tekemään politiikassa meillä tai muualla, niin meillä on edessä tällainen menetetty vuosikymmenen vähän samaan tapaan kuin oli vuoden 2008 jälkeen. Tässä on kuva tästä menetetystä vuosikymmenestä. Palaisimme siis sille tuotannon tasolle tässä skenaariossa, joka ei ole mikään ennuste vasta noin kymmenen vuoden kuluttua, aivan samatin kuin tapahtui 2008 jälkeen. Menetys suhteessa siihen kasvutrendiin, millä me nyt olemme olleet, olisi tuntua parikymmentä prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja jos tämän näköinen ura toteutuu, se tarkoittaa samalla sitä, että julkinen velka lähtee nopeasti kasvuun. Tuossa kuvassa yhtenäinen viiva kuvaa sitä, minne velka menisi VMn perusennusteen mukaisesti, joka on siis optimistinen meidän mielestä tämän vuoden suhteen. Tuo katkoviiva kertoo siitä, minne meidän velkaantuminen menee meidän käyttämän skenaariovalossa ja silloin me päädymme yli 100 prosentin velka-asteeseen 2030 jos ei mitään erikoista tapahdu, niin sen jälkeenkin velka jatkaa kasvua. Tämä merkitsee myöskin sitä tietysti, että paljon puuttu kestävyysvaje pitkän aikavälin ongelma Suomen julkisessa taloudessa vaikeutuu entisestään. Kestävyysvaje kasvaa useita prosenttiyksikköjä meidän skenaariossa. No se iso kysymys tietysti tässä on, että miten meidän pitäisi tähän rankkaa velkaantumiseen suhtautua. Ja ensimmäinen vastaus on, että välitöntä ongelmaa meillä sen suhteen ei ole. Korkotaso on hyvin matala, Suomen luottokelpoisuus on hyvä, ja me voimme olettaa, että niissä makrotalouden olosuhteissa, missä Eurooppakin on lähimpien vuosien aikana, korkotaso tulee pysymään pitkään vuosien ajan matalana, jopa kokonaistuotannon kasvuvauhtia alempana, mikä auttaa, auttaa tämän velkaongelman ongelman Mutta siitä huolimatta, kun me nousemme korkean velkaantumisen tasolle, me tulemme yhä haavoittuvammiksi uudelleen sokeille, emme voi täysin luottaa siitä, että korkotaso, siihen, että korkotaso olisi vuoden 2030 jälkeen esimerkiksi sillä tasolla, missä se nyt on. Ja jatkuvasti nouseva velkaantuminen rapauttaa tietysti luottamusta Suomen luottokelpoisuuteen. Ja on selvää, että koronakriisi ei ole viimeinen kriisi, johon me joudumme. On hyvä muistaa myöskin se, että tämä velkaantuminen merkitsee sitä, että tämän sopeutumisen taakkaa siirretään tuleville sukupolville. Ja tästä me tulemme finanssipolitiikan perushaasteeseen. Se on kysymys siitä, että missä määrin me voisimme tukea talouskasvua, joka selvästi tarvitsee tukea tässä alkuvaiheessa ja missä määrin meidän on pakko sopeuttaa julkista taloutta, vähentää menoja, korottaa veroja. Ja tähän on jossakin vaiheessa pakko mennä. Me teemme tiettyjä simulointiharjoituksia, joissa me katsomme, mitä mitä tulokset voisivat olla. En mene niihin sen tarkemmin, kun totean vaan, että jos me sellaisen tilapäisen, varsin merkittävän elvytysruiskeen saamme aikaiseksi alkuun, ja sen jälkeen sitten ryhdymme jostakin vuodesta 2023 lähtien vakauttamaan julkista taloutta, niin me saamme julkisen velan nousu katkeamaan julkisen velan BKT-suhteen vakiintumaan alkaneen vuosikymmenen aikana. Sokin suuruudesta riippuu, mille tasolle se vakiintui, ehkä jonnekin 75 prosenttiin parhaimmillaan, mutta todennäköisimmin jonnekin 90 prosenttiin. Ne ovat isoja lukuja, mutta jos me pystymme vakaannuttamaan ne sinne sinne tasolle ja harjoittamaan uskottavaa politiikkaa muutoin, niin me uskomme, että tämä on riittävä asia. Tästä velka Tason numerosta ei niin hirveästi pidä olla huolissaan. Olennainen kysymys on, onko se vakautettavissa ja uskottavasti vakautettavissa lähivuosina. Tästä me siirrymme sitten raportissa siihen viimeiseen vaiheeseen talousstrategiaan, mitä pitäisi noudattaa. Ja se koostuu kolmesta osasta meidän mielestämme. Ensimmäinen asia on se, että me tarvitsemme edelleen näiden kriisin välittömien seurausten Minimointia, niiden ongelmien minimointia, joita syntyy yrityssektorissa. Sen jälkeen, kun rajoituksista päästään pääosin eroon, me tarvitsemme elvytyspaketin, joka auttaa Suomea pääsemään uudestaan kasvuun vaikeasta tilanteesta. Mutta aika pian sen jälkeen meidän on pakko siirtyä sitten julkisen talouden vakauttamiseen ja myöskin talouden kasvun laajempaan vahvistamiseen niin, että me pääsisimme parempaan pitkän ajan kehityskulkuun kuin se meidän maalaavan perusskenaario. Se ei ollut siis meidän ennuste eikä meidän tavoite, vaan se lähtökohta, mistä pitää politiikkaa miettiä. Ja tähän tarvitaan aika mittavia toimia. Rahoitustuen jatkosta ihan, ihan kaksi sanaa. Ensimmäinen asia on se, että niin kuin sanottu, me joudumme niitä sitä jatkamaan, jos me haluamme hyvin tässä selvitä. Mutta jos tämä kriisi pitkittyy, niin sitä ei voida jatkaa samanlaisena kuin tähän saakka. Me emme voi saattaa kaikkia yrityksiä, koko yrityskenttää, massiivisilla julkisilla tuilla läpi tämän kriisin. Silloin meidän on siirryttyä vaiheeseen, jossa valitaan ne osat yrityssektoria, johonka julkinen tuki kohdistuu, joiden pelastaminen, jos näin sanotaan, joiden kasvumahdollisien tukeminen on välttämätöntä pitkän Tää Tämä on vaikea juttu, emmekä ole yrittäneetkään hahmottaa sitä, millä tavalla tämä just pitäisi täsmälleen tehdä. Meidän mielestä tämä on asia, johon pitäisi perustaa asiantuntijaryhmä nopealla aikataululla asiaa miettimään. Se ei ole ihan tämän päivän asia. Siinä on joitakin kuukausia aikaa tehdä työtä, mutta tämä on työ, joka pitäisi aloittaa pian. Elvytyksestä kaksi sanaa. Niin kuin totesin äsken, meidän mielestämme me tarvitsemme elvytysruiskeen ja sen ajatus, mikä se on, se on tietysti jää vielä harkittavaksi. Ehkäpä tämän vuoden loppupuolelta voisi ajatella joitakin toimia, mutta pääosin toivon mukaan vuonna 2021 ajoitus on kysymys, jota täytyy tietysti harkita, harkita sen mukaan, miten tilanne kehittyy. Sisällöstä sen verran, että sen täytyy olla sen tapainen, että samalla kun se tukee kysyntää lyhyellä aikavälillä, se on sopusoinnussa sen kanssa, että me saisimme taloutta kasvuun vähän pidemmällä aikajänteellä. Ja tämä tarkoittaa meidän mielestämme sitä, että mitkään massiiviset veronalennukset tai tulonsiirtojen lisäykset eivät ole se paras tapa tehdä näin, vaan että pikemminkin tämä elvytyspaketti täytyisi koostua osin hyvin perinteisistä investointitoimista, rakentamistoimista, olkoon se tienrakentamista, asuntarakentamista, mutta jossain määrin myöskin panostuksista, osaamiseen, innovaatiojärjestelmään ja tämän tyyppisiin asioihin. Monissa asioissa voidaan yhdistää pitkäaikavarin tavoitteita hyvin, esimerkiksi vihreät investoinnit, jotka tähtävät ilmaston poli- lämpenemisen estämiseen, toteuttavat meidän ilmastopolitiikan tavoitteita, sovivät tämmöiseen elvytyspakettiin erinomaisen hyvin. Meillä on joka tapauksessa tehtävä, ja siltä osin kun ne ovat valmiiksi, valmiita toteutettavaksi, on hyvä käynnistää ne siinä vaiheessa, kun erityistä tarvitaan. Mutta se isompi kysymys on, tämä, millä tavalla me sopeudumme tähän velkaantumiseen. Ja niin kuin tuossa totesin, Minimivaatimus meidän mielestämme on se, että velkaantumis, velta, velkaantumisen kasvu suhteessa kansantalouteen sen kokoon täytyy saada katkaistua alkavalla vuosikymmenellä. Ja tähän pystytään äh, aika yksinkertaisesti laskelmien perusteella sellaisella sopeutuksella, joka on noin 3-4 prosenttia BKTstä. Nämä ovat isoja lukuja, koska 4 prosenttia BKTista tarkoittaa 10 miljardia. Toiseksi, millä sopeutus tulisi aloittaa, Kaikesta huolimatta verrattain aikaisin, ehkä vuonna 2023, millä mittakaavalla ja millä aikataululla se pitäisi tehdä, se on erikseen harkittava, mutta kuitenkin niin, että se ehtii pysäyttämään velkaantumisen alkavalla vuosikymmenellä. Tärkeä asia tietysti on, että itse tätä sopeutusta, joka koostuu menojen leikkaamisesta, verojen korotuksista, niin sitä voidaan tietysti olennaisesti vähentää, jos onnistutaan lisäämään talouden kasvua, saamaan meidän talous paremmalle uralle kuin se meidän perusskenaariomme on ja tekemään se vielä sillä tavalla, että se erityisesti hyödyttää julkisen talouden kustannuksia ja ja rahoitusongelmia. Tällöin se tarkoittaa tietysti erityisesti julkisen palvelutuotannon tehostamista. Mutta... Kaiken kaikkiaan tähän pakettiin kuuluu tai tällaiseen ohjelmaan täytyy kuulua työllisyasteen nostaminen selvästi ja sen varmistaminen, että työllisyaste pysyy korkealla myöskin tulevien sokkien aikana. ovat siinä mielessä joustavat ja toisaalta tuottavuuden kasvun parantaminen kaikilla niillä keinoilla, mitä, millä siihen voi, voi periaatteessa päästä. Me kutsumme tätä Kipupaketiksi sen takia, että ää, tässä on isosta asioista kysymys, ää, isoista leikkauksista, isoista veronkorotuksista, jossa halutaan niillä pelkästään hoitaa, mutta jos se halutaan, sitä halutaan lieventää tätä puolta, niin tarvitaan myöskin hyvin vaativia rakenneuudistuksia ja niitä on tehtävä sellaisilla alueilla, sellaisilla alueilla jotka ovat hankalia, ää, jossa on ollut hankala tehdä päätöksiä tämänkin saakka, työmarkkinoita koskien, yritystukia koskien, sosiaaliturvaa, verorakennetta ja näin poispäin. Tämän ongelman mittakaavan takia on uskottavaa, että me tarvitaan toimia kaikilla alueilla. Me emme voi pitäytyä nykyisiin menotasoihin, me emme voi pitäytyä ihan nykyiseen verotasoon. Ja meidän on, jos me haluamme ylipäätään olla näiden kahden asian suhteen jollakin tavalla järkevällä kentällä, meidän on pakko pystyä tekemään rakennepolitiikkaa, jolla tätä sopeutumistarvetta ää, vähennetään. Rakennepolitiikan ongelma on se, että se toimii parhaimmillaankin hitaasti, Erilaisten toimenpiteen vaikutukset ovat hyvin epävarmoja. Niitä ei voida etukäteen verifioida useinkaan täydellisesti. Tutkimustieto on osittaista, mutta siitä huolimatta on kyettävä tekemään päätöksiä. Ja, ää, tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ää, jos tällaiseen ohjelmaan mennään, että pyritään pitkälle hoitamaan tätä ongelmaa ää, ei leikkauksilla tai verojen korotuksilla, vaan kasvulla niin tästä täytyy olla hyvin selkeä ohjelma, joka määrittää aikaisessa vaiheessa, minkälaisia tavoitteita asetetaan, mistä keinoja etsitään, minkälainen prosessi on niiden keinojen viemisessä käytäntöön, miten asioita pannaan toimeen. Se, mitä asioita itse asiassa tällaiseen pakettiin täytyy sisältyä nimenomaan tähän rakenne, rakennepakettiin, me emme ole esittäneet mitään omaa uutta isoa listaa, Yhtä vähän kuin esitämme mitään listaa siitä, minkälaisia leikkauksia, minkälaisia veronkortuksia pitäisi tehdä täsmälleen. Näitä ajatuksia, erilaisia suunnitelmia, esityksiä siitä, miten voidaan tuottavuutta vahvistaa, työllisyysastetta nostaa, julkistelusta tehostaa. Niitä on tehty vaikka kuinka paljon ja niitä kannattaa katsoa. Me kiinnitämme kuitenkin huomiota kolmeen kenttään, jossa, jossa... on asioita, jotka nimenomaisesti meidän mielestä ovat tärkeitä tässä tilanteessa. Yksi on työmarkkinat. työllisyysasteen nostaminen on ihan avainkysymys. Toinen on koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka. Tuottavuutta me saamme ylös vain, jos me täällä teemme oikeita ja riittäviä panostuksia kaikesta talouden ahtaudesta huolimatta. Ja kolmas asia on, jos ja kun me joudumme verotusta kiristämään, se pitää pystyä tekemään niin tehokkaasti tavalla, joka... mahdollisimman vähän haittaa haittaa taloudellista toimeliaisuutta, ja tässä eri veromuodoilla on, on tietysti eroja. Näin siis professori Vesa Vihreällä valtionneuvoston linnassa tiedotustilaisuus siis käynnissä, jossa Vihreällän työryhmä esittää lääkkeitä hallitukselle, että Suomen talous sitten selviää koronaviruskriisistä myöskin tulevaisuudessa. Ja siellä kuullaan vielä myöskin kommentteja tuossa hieman myöhemmin ja, ja toimittajat pääsevät myös esittämään kysymyksiä. Ja me täällä Radiosuomen päivässä totta kai myöskin Yle Uutisissa seuraamme, tiedotustilaisuuden antia ja kerromme sitten, kun kerrottavaa on.